0: Posloucháte první díl podcastu Puls, ve kterém se budeme bavit o všem, co hýbe světem. Já se jmenuji Jolana Humpálová a každý týden vás budu pulzem provázet. Dlouho jsem si říkala, kdo by měl být prvním hostem podcastu a na jaké téma bychom se měli zaměřit. To dilema se ale nakonec vyřešilo vlastně samo. Šéf redaktor Vojta Boháč odjel po několika měsících znovu na Ukrajinu, přivezl spoustu materiálu a hned po jeho návratu začala ukrajinská protiofenzíva. No a i o té a dalších otázkách se budeme v prvním díle podcastu bavit. Já už bez dalších řečí v pulzu vítám šéf-redaktora Voxpotu, reportéra Vojtu Boháče. Ahoj.
1: Ahoj, Jolano. A díky za pozvání.
0: Ukrajinská protiofenzíva začala poněkud, když to řeknu jemně, pozvolna. Čekal si takový start?
1: Nečekal jsem asi až tak pomalý start. Čekal jsem, že se to může natáhnout, že to může trvat poměrně dlouhou dobu, ale je fakt, že... Vlastně teď už několik týdnů sledujeme opravdu ty zisky v jednotkách kilometrů a myslel jsem, že to bude naplánované jako nějaký větší útok. Neznamená to, že to je něco, co nebylo plánované. Vlastně ukrajinský prezident Zelenský taky říkal, že ofenzíva není hollywoodský film a nemůžeme čekat okamžitý vývoj. Takže já pořád očekávám, co se dozvíme dál a kdy zjistíme, jestli to teda funguje nebo nefunguje ta ofenzíva.
0: Mohl bys přiblížit, v jaké fázi teď tahle vojenská akce je? V krátkosti tedy říct, co se už stihlo stát a co očekáváš od příštích dnů nebo třeba
1: týdnů? To se právě hrozně těžko soudí, protože informací přímo z fronty máme málo. Zatím je osvobozených 8 vesnic dohromady, a nějaké desítky, myslím, kilometrů čtverečních, možná stovky, ale není to zas tak moc. Zároveň, co vidíme, tak je pět směrů vlastně vedení té protiofenzivy, respektive dva jsou ty staré ze severu a jihu u Bachmutu a tam někteří analytici tomu ani neříkají, že to je součást té protiofenzivy přímo a a pak jsou ty tři hlavní vlastně směrem na Melitopol z Orychiva na hranici Záporožské a Doněcké oblasti a pak ještě jedna právě úplně na východě v Doněcké oblasti.
0: Ty si byl na Ukrajině těsně před začátkem protiofenzivy, ona začala opravdu chviličku poté, co se zvrátil do Prahy. A mimo jiné se spohyboval mezi vojáky na frontě. Řekli ti něco k tomu, co od akce vlastně očekávají oni sami?
1: Já jsem to vlastně psal i do reportáže, kterou jsem nedávno vydal k tomu, že mě tam velice zaujalo to, jak málo informací k tomu i vojáci samotní měli. Mně to přišlo vlastně oproti dřívějšku, kdy jsme se potkávali s vojáky na začátku války, kdy byli velice aktivní, kdy sami měli tu iniciativu, tak teď mi to přišlo jako takové. Trošku možná pasivnější čekání na rozkazy, kdy sami neví, co se po nich přesně bude chtít, jestli přesně ta ofenziva bude vedená. Věděli, že splní úkoly a doufali, že generální štáb to má dobře naplánované, ale bylo tam takové, že jsem přijel vlastně na základnu hned první večer, co jsme si povídali. Tak říkám, no a co proti ofenziva? Vyhrajete, už půjde a odpověď byla taková, No tak to bys nám mohl říct spíš ty, ne možná, jak to vypadá. Takže tam bylo takové, že jsme se snažili vyloudit informace, já z nich, oni ze mě a nikdo žádné neměl.
0: Mě teda dost zaujalo, že se na tu frontu vůbec dostal, protože to teď není úplně snadné. A to by se to povedlo, mohl bys říct, jak?
1: No, a, tak tam jde hlavně o to, že mám už nějaké dlouhodobější kontakty na Ukrajině. Vlastně i ukrajinský novinář Taras, se kterým tam pracujem, tak ten je novinář... A, z frontové linie od roku 2014, zná se hodně vojáky, má s nimi vlastně dobré vztahy už dost dlouho a vlastně ten mi taky hodně pomáhá a přímo to dostat se vlastně blízko k frontě, což jsme byli na základě, na základně u Kramatorsku, tak tam se člověk dostane víceméně, tam jsem se dostal malým autem, který jako skoro není ani na nic jiného než na dobré silnice, tím jak má nízký podvozek a... Tam ani jsem... není
0: ani moc obrněné.
1: <laughs> to rozhodně <ne>. a, <laughs> A tam jsem se dostal vlastně sám až do toho Kramatorsku, který je třeba 15 kilometrů, 15-20 kilometrů od fronty. A dál už vlastně, když chce člověk je třeba směrem na ten Bachmut na časy fiar, tak tam už moc nepouští. Dokonce vlastně teď existuje taková mapa, kam můžou se volně pohybovat novináři, kde s doprovodem a kde vůbec. A ta fronta je vlastně na té mapě v červené sekci, což znamená, že tam novináři nemůžou. No, já jsem se domluvil s vlastně vojáky z jedné jednotky, že mě tam vezmou. Bylo to pod uh, takovým trošku krytím, ale... Povídej. Já nevím, co všechno k tomu vlastně chci říct. <laughs> A, OK, no, tak to prozradím. Bylo to tak, že uh, jsem řekl veliteli, ať mě vezme na frontu. On říkal, že ne, že nemají místo, tak říkám, že je mi to jedno, že chci na frontu, ať mě vezme. Tak jsem mě zeptal, jestli umím kopat tak jsem to zuby, řekl jsem, že kopat umím a řekl jsem, že jestli je to jediný, jak se tam dostat, tak, tak budu kopat zákup, aspoň pro sebe, když už tam budem. Ono šlo částečně o to, že vlastně to byla doopravdy přední linie a ta jednotka kopala zákupy pro pozorovatelnu, takže zatímco oni si kopali svoje, tak já stará jsem jsme si kopali svůj zákop, aby, protože tam lítali rakety jedna za druhou, pálili přes nás přímo z jedné strany Ukrajinci, zase z druhé Rusové na Ukrajince, takže nám to lítalo nad hlavama, dokonce tam a, jezdil tank opodál ruský a pálil taky. To bylo zajímavý slyšet ty výstřely, jak vlastně slyšíte celý svist, celý let té rakety, slyšíte, jak je vystřelená sviští a pak někam dopadne. No takže jsme vzali rýče a, a kopali, ať kdyby něco přiletělo k nám, tak se máme kam schovat. Já se
0: říkám, když tak poslouchám, do jaké míry je OK, aby se novinář v takovém konfliktu angažoval, jakkoliv. Kde jsi nastavil ty tu hranici?
1: Žádný zbraně. Zbraně jako na frontě bych nebral radši. A tady to bylo pro mě dost citlivý, protože už jsem hodně přemýšlel o tom, jestli to je začárou nebo ne. Zároveň jsem věděl, že ten přístup na frontu není, že chci být schopný popsat, co se tam vlastně děje, protože přece jenom Česko je země, která na Ukrajinu posílá zbraně, kde si myslím, že veřejnost by měla být velice dobře informovaná o tom, co se tam děje právě proto, že když není, tak je to voda na mlín všem možným dezinformátorům, kteří si pak vymýšlí různé teorie a myslím si, že by to mělo být dobře plasticky popsané. Takže jsem tam vážil tady tohle vzít rýč do ruky. Je vlastně dost nahraně pro mě ale zároveň, uh, jestli to je jediná možnost, jak se tam dostat a zároveň bylo to fakt, protože jako ať si vykopem díru pro sebe, takže mně to přišlo OK, tak si dělám nějakou, no, nosím neprůstřelnou vestu, kdyby přiletěly střepiny nebo něco takového a na frontě si udělám díru do země, kdyby přiletěla raketa, ať se mám kam schovat. Bylo to pro mě, jako já to vnímám jako hraniční, myslím si, že když se na to takhle dívám, tak uh, to, co jsem přivezl, tak uh, Převažuje to, vlastně já si nemyslím, že jsem se tímto účastnil, toho konfliktu, že bych uh, tam byl za jednu stranu nebo něco takového, <coughs> takže, uh, že jsem si fakt doopravdy dělal obranu pro sebe jenom svým způsobem, takže si myslím, že je to hraniční, ty pozitiva pro mě tam převážily. Rozhodně bych byl rád, kdyby třeba na našem Discordu posluchači napsali, co oni si o tom myslí, nebo jak oni vnímají tady tyhle dilematy.
0: To nám určitě napište. Mě by zajímalo, co se pro tebe jako pro novináře, pro člověka, který pátrá po informacích, co se pro tebe od začátku války změnilo právě v přístupu k těm informacím?
1: Myslím si, že na začátku války, jak byla jako naprostý imperativ ubránit Ukrajinu, tak se moc neřešili. Média vlastně řešilo se to hodně nahodile, řešili to jednotliví vojáci, kteří třeba říkali, hele, necítíme se bezpečně, když tady jsou novináři, změsté, často dost jako nevybíravě nás vlastně v těch prvních dnech a týdnech války, jako vyháněli třeba z Checkpointů, uh, nutili nás, ať schováme foťáky a takovéhle věci. Byla tam paranoja, ale co si člověk dokázal zařídit to měl. Teďka mně přijde, že ukrajinská strana uh, se snaží víc a víc kontrolovat ten narrativ to vyprávění které jeden z Ukrajiny. A jak jsem říkal, teď třeba od března, myslím, to začalo je rozdělená ta blízká část k frontě do nějakých tří zón a vlastně jde vidět, že se tam vyloženě Ukrajina snaží vymáhat to, ať se se novináři podívají jenom tam, kam oni vás pustí, často vlastně musíte spolu sebou mít toho presoficíra, nebo jak se tomu říká česky presekretáře jasně presekretáře, který zase, když máte za zády presekretáře, tak se s váma vojáci úplně nebaví, tak jako je tam nějaké napětí, je tam někdo, kdo kontroluje trochu to sdělení. A já si myslím, že uh, dost často přemýšlím, nakolik by to tak nemělo být. Já úplně chápu ty ukrajinské obavy o bezpečnost, že... Vlastně si potřebujete kontrolovat, ať ti novináři ne- nevyfotí a nepošlou pozice nějakých zbraní. O to mě přijde naprosto legitimní zájem. Ale zároveň jako my nemáme jako novináři nosit ven jenom to, co Ukrajina, ještě k tomu ukrajinské ministerstvo obrany chce, ať se vynáší. Jo? Já se na to dívám poměrně kriticky a myslím si, že ty akreditace jako jasně je potřeba, nebo Ukrajina chce, ať jezdíš s vojenskou akreditací, ale co když třeba ji nedostaneš, protože si vynesla něco, co oni úplně nechtěli, co by měl dělat novinář. Měl by s tím přestat? Měl by tam, nebo by tam měl jít i přesto, že nemá akreditaci, a snažit se získat ten přístup sám. Podle mě role novináře je jako novináře nějaký takový. Taková bytost, co lítá po světě a snaží se právě jako nepřizpůsobovat těm pravidlům, vždycky nás chce politika ovládnout, vždycky, ať je to česká, nebo ukrajinská, nebo jakákoliv, <kly> tak jasně, že každý ministerstvo chce, ať víde v těch médiích jako někdo, kdo to dělá správně ale vlastně ve chvilku, když když je pokryjeme, že třeba v něčem ten jejich výkon není nejlepší, což třeba mě vojáci často říkali, hele, tady je obrovský průšvih s tím, že velitelé bojoví často nemají odpovědnost a když pošuslou mnoha členů jednotku do boje a bylo to blbě naplánovaný, ta jednotka nepřeže, tak se jim většinou nic nestane. Není to, že by je degradovali, že by se s nich stal běžný pěšák místo toho, že byl velitel, ale zůstane to tak a že i ti vojáci cítili, že tam chybí tady ta odpovědnost trošku a to je právě něco, co by zas měli vynášet média a říkat, hele, tady nějaký velitel poslal do boje lidi úplně zbytečně, ti tam umřeli a vlastně, když to bude opakovat, tak to budou zbytečné ztráty na životech, ale je jasný, že to není něco, co generální štáb nebo ministerstvo obrany úplně chce, ať se o tom informuje, protože pak je otázka, co to udělá s západním veřejným mínění s tou podporou a tak, ale já si myslím, že tam by ta transparentnost, zvlášť, když je Ukrajina tak závislá na pomoci západu, tak by jsme tam měli mít svoje vlastní lidi, kteří informují v podobě novinářů.
0: Vyšetřují se uvnitř ukrajinské armády nějaké takové... As, asi to nazvu jako chybné kroky, o kterých se lidi, a já si nedělám iluze, že bychom se o nich dozvěděli, jo? ale o kterých se tady my z médií nedozvíme ani, ale dochází k takovým vyšetřováním už teď?
1: Co vím, tak dochází k vyšetřování občas třeba toho, když někdo pošle do boje jednotku, která nepřežije, tak proč se to stalo a tak, ale nemám o tom moc informací, vlastně není to něco... A... Když o tom mluvíš, tak by mě to vlastně dost zajímalo, takže jak příště pojedu na Ukrajinu, tak se na to asi zaměřím, ale v současné době ty informace nemám.
0: Ještě nepadá od začátku války, a je to už víc než rok a čtvrt, není, myslím, pochyb o tom, kdo je teda agresor a kdo je napadený. Nemáš ale pocit, že a ještě s tou vyhlídkou dlouhodobého konfliktu, že by se měli novináři kritičtěji zaměřit právě i na Ukrajinu?
1: Já si myslím, že určitě, protože vlastně čím odevřenější ta zpráva té země nebo politika je, tím víc tomu věří jejich vlastní obyvatelé, tím víc vlastně to odevřené i pro tu západní podporu a tak. Nicméně jsme v situaci, to je jasné, kdy jakoukoliv kritiku Ukrajiny zase vezme Rusko jako důvod, že Ukrajina je stát v rozkladu, který si neumí vládnout a kterému by pomohlo, to, když ho Rusko vlastně zabere. Tam je jako blbé, že oni jako mají legitimní obavy z toho, že tu kritiku vezme ta protistrana, ale je to o tom jako přemýšlet, jako vážit na, na, na těch miskách vach, to jako, jak daleko už jsme od začátku, jak moc vlastně vůbec jsme v informačním prostředí, kde Rusko může u těch partnerů nějak delegitimizovat Ukrajinu, ono se o to snaží od začátku. A já si myslím, že ta demokratická kontrola skrze právě média, je hodně důležitá, protože vlastně ve chvilku, kdy budeme říkat, teď je válka, teď se nesmí kritizovat, tak začne docházet k tomu, co jsem říkal. No? Jakože vždycky, když je člověk u moci, když je zodpovědný za něco, co ať už je to korupce, nebo nějaký mismanagement, nebo to, že poslal kvůli blbýmu plánování lidi na smrt, tak je jasný, že nechce, ať se to někdo dozví. Ale když se to nikdo nedozví, když se udělá nějaká džentlmenská dohoda, jako jasně, já už to neudělám, už budu plánovat dobře, tak se to reálně nikdy nezmění. A Já si myslím, že v tom je ta role médií v každé společnosti, role kritických médií, v každé demokratické společnosti naprosto nezastupitelná od toho, aby tam přišli a říkali, hele to spodělal a máš z toho nést odpovědnost. Takže já si myslím, že i ukrajinské média se o to některé vlastně kritizují, ale já jsem se tím snažil zabývat třeba co se týče korupce v současné době a ještě pořád jsem nepochopil, co se, protože oni probíhají investigativy, je několik webů, které jsou investigativní, které vlastně kritizují uh, lidi blízké k moci nebo přímo u moci, uh, dokonce byly případy, kdy nějaké jako investigativy je dokázaly sestřelit, ale pak mi lidi říkali, hele, jsou investigativy, které dokážou někoho sestřelit a jiné, za kterýma se zavře voda a nic to vlastně nezmění a já jsem ještě nepochopil uh, ten, jak to funguje, ten klíč k tomu vlastně, kdy uh, ta investigativa vyjde a vyvolá pozdvížení, někdo za to má je hnán ke zodpovědnosti a kdy vyjde kritizovaný ten novinář, že ruší národní jednotu. No. Chtěl bych se taky na to zaměřit, jsem v kontaktu s lidma z ukrajinského webu Naši hroši, kteří dělají právě finanční investigativy a chtěl bych s nima na tohle téma udělat rozhovor v budoucnu.
0: Na to se budu těšit. Jak vlastně teď o válce uvažují Ukrajinci? Zaznívá mezi nimi třeba taky nějaká kritika nebo Vůbec zaměstnávají jim ještě tak moc hlavu, jako třeba před pár měsíci, před rokem?
1: Tak jde cítit, že už je to víc než rok od začátku té války, ale pořád, já, když jsem byl, byl jsem na jednom festivalu v dvou dvoudenním, byl jsem na potom na, jak se tomu říká, na brigádě vlastně, kde se budovaly rozbité domy, jako vyklízeli a stavili nové. A tam byli většinou mladí lidi a mě dost zajímalo, jak to vlastně berou. A přišlo mě, že v sobě mají zvlášť ti, kteří zůstali v zázemí a nešli bojovat, tak takovou jako dost, ani nevím, ono je to dost jemný, to, jako to poznat vůbec z nich, ale takovou jako trošku, jako by se styděli za to, že vlastně nemají tu odvahu jít bojovat, že jsou v zázemí, jakože jim to pořád hlodá v hlavě, ten psychický tlak, pod kterým člověk je, ať je na frontě a bojuje, nebo na té frontě není a právě protože nebojuje, tak je šílený. A myslím, že jsou toho hodně, vlastně ať děláte cokoliv, jako jde to vidět, že každý se snaží sbírat nějaký, nebo hodně lidí se snaží sbírat nějaký peníze na uh, podporu vojáků nebo nějaký materiál nebo něco takového a že je tam taková jako velká tíha a deprese, že vlastně ti vojáci mě přišli o něco vyrovnanější, protože ví, že dělají, co můžou, nasazují svůj život. Ti v zázemí mě přišli trochu víc vlastně psychicky méně vyrovnaní, protože vlastně je to ještě větší tíha, tože. že že víte, že neděláte úplně všechno, co byste mohli a že to třeba dělá někdo jiný za vás. Pak když jsem byl na té víkendové akci třeba, tak tam jsem slyšel i to, že jsme hráli volejbal a někdo řekl, no tak už za chvilku by mohla začít ofenziva." A asi tři lidi se obrátili s tím, prosím, nemluvit teď o válce, máme jí v hlavě úplně nonstop a teď tady nefunguje ani signál a snažíme se jako úplně jako pomáháme tady uklízet rozbitý domy, stavět nový, ale nechcem se teď bavit o tom, že jsme ve válce, chcem si chvilku dát víkend a být z toho venku. Takže já bych řekl, že teďka se to přeneslo z jako z nějaký jako palčivý bolesti do takový jemný podprahový neustálý v té společnosti. Je to tam naprosto všudy přítomné, ale lidi se snaží to nějak jako dát do nějakého podvědomí spíš, než by to bylo aktivně nahoře, ale pořád to tam, pořád to tam je. No.
0: Jak je to z odvody do války?
1: Ty jsou vlastně poměrně náhodné, Můžou se, může k ním docházet vlastně v celé, jako všichni, kdo jsou způsobilí k boji a v tom věku, ve kterým se odvádí, tak vlastně je to tak, že je určitý množství lidí v armádě a když třeba v během bitvy o Bachmut zemřelo obrovské množství lidí nebo byly vyřazeny z boje, tak uh, máš nějakou základní jednotku, Četu, Rotu, jde to na Batalion, na brigádu a postupně jako uh, velitelé těch jednotek říkají, kolik jim chybí mužů nebo spíš jako lidí uh, do plného stavu. A kdy jsou ještě schopní a kdy už nejsou. Takže když třeba chybí 50%, tak je to, Hele, už nemůžeme bojovat, máme tady příliš málo. A posílají to dál, na úrovni, myslím, batalionu nebo brigády, tak se tady ty čísla sbírají a hlásí se to na generální štáb a řekne se, hele, tady v téhle brigádě chybí tolik stovek lidí, generální štáb to dá na tu komis, odvodovou komisi, nebo jak se to jmenuje, teď nevím, to bych kecal, a ti ví, že musí naverbovat, OK, chybí tisíc lidí, musíme naverbovat tisíc lidí, ať doplníme stavy a pak se zatím je to většinou někde na ulici, že de kluk, tak ho zastaví Myslím, že je to vojenská policie, kdo zastavuje, nebo policie i, a dá mu takzvanou pověstku nebo předvolání vlastně v češtině a to znamená vlastně, že narukuje. To je vlastně důvod, proč se někteří moji ukrajinští kamarádi bojí toho, že když nebudou do půlnoci doma, kdy je zákaz vycházení, takže to, když se zeptám, a co vám vlastně hrozí, tak kamarád říkal, no hrozí to, že mě zastaví policie, dostanu předvolání a budu muset jít bojovat. Bylo taky zajímavé, to bylo v lednu, myslím, když jsme tam byli, tak nám povídali vojáci o tom, že vlastně v Kijevě je Pečerský rajon, což je něco jako věnohrady v Praze, bych řekl, takový jako hipsta, vyšší střední třída, styl a, a že jednou tam verbovali v obchodíáku, a jako hodně tady jako pokérovaní mladí týpci z dobrých rodin a vznikl batalion, kterýmu se teďka říká, myslím, Pečerský batalion a je to takový jako lehce posměšný, že to jsou tady ti kluci, co jako fakt nechtějí bojovat, ale dostali předvolání, když byli, nebo fakt nechtějí, jako někteří určitě nechcí rozhodně křivdit a zřejmě si většina z nich uvědomuje, že je to prostě nutný dělat, ale že je to takový trošku jiný batalion, který se sformoval z velké části právě tady v tom pečerském rajonu mezi Ukěvskou vyšší střední třídou.
0: Úplně odbočíme jedním z výrazných témat je mimo jiné poválečná obnova. Dost se to diskutuje v Evropě a mně se tak trochu zdá, že tu máme jako hodně jasnou představu o tom, jak by poválečná Ukrajina měla vypadat, ale co od takového procesu očekávají samotní Ukrajinci?
1: K tomu jsem měl schůzku rozhovor s Mustafou Nájemem, což vlastně pro mě bylo jako fascinující a zajímavý příběh, že to je bloger, který v listopadu 29. listopadu, myslím, 2013, svolal Majdan. Byl první, který vyzval lidi, a jdou na Majdan. Byl to protikorupční blogér, který psal o zneužívání peněz a tak. A vlastně po Majdanu se z něho stal státní úředník, který dělal v Ukroboronpromu, vlastně v ukrajinské státní firmě, na vojenské zakázky nebo zbrojařské obrany. A, a teď právě už rok vede... Úřad pro poválečnou obnovu a rekonstrukci. Takže vlastně, já jsem ta moje první otázka, kterou jsem se ho ptal, tak byla: hele, Kdybys věděl, co to způsobí všechno, svolával bys tenkrát toho 29. listopadu 2013 ty lidi, ať jdou na Majdan a ať svrhnou Janukoviče, což se pak stalo. A on říkal: Hele, jo, to není o tom, co bych chtěl já nebo ne, jsou tady nějaké historický procesy, u kterých jsem to mohl popohnat, ale oni by se tak jako tak stali. Ta společnost na to byla jako naladěna. A vlastně řešili jsme s ním a bylo hrozně zajímavé poslouchat ten jeho prout myšlenek, kdy řešil, no ale my máme několik modelů, můžeme se inspirovat v té obnovy po válečním Německém nebo Pákistánem po povodních, případně Miami po nějakým tornádu, hurikánu nebo Afganistánem. A jakože vlastně řešil ty modely, říkal, ale ten náš nejpodobnější je po Německo, totálně rozbombardovaný průmyslová země, která najednou je v troskách. A vlastně popisoval jednotlivé fáze. Tý obnovy, jak vůbec může nastat. A Bylo tam, že vlastně začíná to zajištěním základní bezpečnosti, kdy vlastně lidi se vám nebudou vracet, zvlášť lidi s dětma, někde, kde můžou přiletit rakety nebo kde docela často lítají. Tohle je odminování, prostě vyčištění věcí, potom nějaké jako základní garance bezpečnosti do budoucna, které jsou naprosto zásadní, jako ten tlak i na uzavření nějaké mírové dohody, si myslím, že bude časem stoupat kvůli, jako do velké míry kvůli mezinárodním investorům. Buď ať už Ukrajina vyhraje a osvobodí ty území a když se to nepovede, tak ať aspoň uzavře nějakou jako smlouvu, ve který bude mít garantovaný mír, protože do té doby se hrozně blbě pojišťuje podniky, které expandují na Ukrajinu a vlastně obecně se investoři až tak moc nevrací. Teď je jako hlavní úkol, kteří tam všichni, s kým jsem se o tom bavil, ať už starostové nebo právě ten Mustafa nájem, co cítili, tak bylo vrátit domů lidi jako pracovní sílu potenciální a dostat tam investice. A byl tam taky velký tlak z jeho strany, říkal, hele, ale nechceme 90, jo? Jakože nechceme tady to divoký, uh, přijdete, skoupíte naše firmy, zničíte je a potom uh, tady necháte jako vozit jenom vaše produkty. My máme šikovný lidi, talentovaní, mám zajímavý jako schopnosti výroby a tak potřebujeme podporu, potřebem investice, ale za využití našich lidí, našich zdrojů, našich talentů, jako našich vynálezů a tak dále, ať prostě nasadí, jako ať nejsme vývozná materiálu a jako levný práce, ale ať reálně tady můžeme postavit současnou ekonomiku nějakou.
0: Jaká bude role Česka při obnově poválečné Ukrajiny?
1: Na to jsem hodně zvědavý. Oni, ještě vlastně během loňského roku jsme často slýchali takové to, a Česko bude investovat do Dnipropetrovského regionu Přesně a to jeho... se ptám. Ale to už se moc nedebatuje. On to tenkrát tak trošku to vypadalo, že to šlo z prezidentský administrativy, aniž by si prezidentská administrativa uvědomila, že vlastně v té decentralizované Ukrajině nemá právo na to jako někomu říkat, jako jo, a Itálie a Česko budou dělat Dnipropetrovskou a Německo bude dělat tady Kjevskou oblast a tak ono to vlastně jako úplně nejde. Takže to už se moc Těší. myslím, že ten argument už prakticky neslyšíte a spíše je to takový, že jsem se ptal i jako na, na čem bude založená ta nová ekonomika, jestli se dá očekávat nějaké větší investice třeba do obnovitelné energetiky nebo tak. A víceméně to vypadá, že tak tak dlouhodobý uvažování, že tam ještě až tak moc neprobíhá, že teďka je to fakt na té úrovni do rozbitých měst. První, co se vrací po osvobození, tak jsou trhy, kavárny, obchody s potravinama. Vlastně to běžný, to je fascinující taky sledovat jak vlastně se biznes dostává do pováleční oblasti a co je to nejdůležitější. Opak nějaký opraváři a tak, a pak jsou ty složitý třeba investice, co bylo v kievský oblasti, zničený logistické centra, co provozují nadnárodní organiz- společnosti nebo nějaké zahraniční, kde ale potřebujete kapitál na postavení těch hal, na vůbec jako nějaké domluvení, jak to bude fungovat. A tam je velký problém, že tady ty jako to, co reálně už přináší peníze do ekonomiky, co dává jako zaměstnanost, s vyšší přidanou hodnotou a tak, tak tam často potřebujete buď investory, anebo jako zajištění toho bezpečí, tý jako dobrý expertní pracovní síly, která se tam může vrátit. A v tom má teď Ukrajina největší potíže. Teď byla konference, pár dní zpátky zrovna na, uh, vlastně v Británii o pováleční obnově a Británie se snaží nějakým způsobem tohle adresovat. z byla 3 miliardy uh, liber, mám pocit, tam bylo na nějakou povále, uh, na právě investice už teď na Ukrajinu. A to je to, o co Ukrajina hrozně žádá. Hele, pojďte, nebojte se, pojďte nás podpořit, pojďte ukázat, že věříte Ukrajině, že věříte v její vítězství tím, že tady prostě ty investice dáte, protože my je potřebujeme, my se bez toho nemůžeme hnout dál.
0: Ještě by mě zajímalo, ty jste se na Ukrajině tentokrát zaměřil i na tamní obraný průmysl. Podařilo se ti vůbec něco zjistit? A proč k tématu nejsou dostupné skoro žádné informace?
1: To si Ukrajinci střeží opravdu poctivě. Vlastně mě hodně zajímala ta otázka u Kroboronpromu a toho, jaký mají sami Ukrajinci výrobní kapacity, protože u nás často slyšíme takový jako dezinformační, jako narativ, že Ukrajinci pokládají životy ve válce uh, spojených států proti Rusku, kdy uh, Spojené státy a NATO dodává zbraně a Ukrajinci prostě jsou zmanipulovaní a jenom dodávají ty své životy. A mně to přišlo vlastně ujetý, já jsem se bavil s pár lidma uh, už dřív o těch kapacitách ukrajinského obranného průmyslu a jako Ukrajinci tam jako byly velmoc zbrojařská. Dřív vlastně, že v rámci sovětského svazu tak dělali ty nej, největší komplexy, dělali rakety, dělali jako raketový pohony a raketový nosiče a tak dále a oni mají pořád dost velký byť. Byl teda hrozně rozkradený od uh, rozpadu sovětského svazu. Ten zbrojní průmysl, o tom myslím vlastně je i film Obchodník ze smrtí, jak se tam přes Nikolajevský myslím, přístav vyváží zbraně různě do Afriky a tak. To je něco, co se tam doopravdy dělo. Uh, uh, Mošenková jako předsedkyně vlády Ukrajiny, prodala hodně jako velice kvalitních raket Rusku třeba. Teďka je to dost vyčítané, že vlastně Putinovi prodala rakety, za který teď, který má Rusko, teď obstřeluje Ukrajinu. A jakože tohle byla jedna z hodně korupčních sfér. A já jsem zjišťoval, v jakém stavu to teda teď zůstalo. Bavil jsem se třeba ohledně nějakých možností opravy a výroby tanků, protože máme to téma, že Česko teď bude opravovat ukrajinské T-64 tanky a tak mě zajímalo, jako jaký je ten poměr toho, co Česko jim opraví a doveze a co mají oni. No a zjistil jsem, to zatím ještě nemůžu říkat, no to, to já nezjistím <laughs> jakoby nějak oficiálně, tak že ten poměr je úplně neskutečný, že to opravdu to, jak my se na tom podílíme, na tom zásobování, rekonstrukce a tak, tak je to hrozně jako si váží na Ukrajině, že super, že něco posíláme a ty jejich kapacity jsou jako obrovský oproti těm našim. A když jsem se bavil třeba s lidmi, co tam řešili ty tanky, tak říkali, hele, my jsme fakt jako kapka to, co uděláme. Je to super, je to dobrý gesto, ty tanky, který my jim jako zajistíme za rok, taky něco znamenají, ale jako oni jsou násobně, násobně rychlejší v těch opravách, v těch kapacitách, v těch schopnostech, takže vlastně Ukrajinci... Jako maj, zároveň vyrábí nový zbraně, co bylo jako fascinující. Tak se bavit s vojákama na frontě, kteří teď konstruují nové útočné drony a podobné věci, vlastně znudy trošku, když jsou na frontě, tak si tam dělají nové zbraně, vymýšlí různý komplexy. My jsme tam byli při zkoušce právě útočného protitankového dronu, který vymyslel jeden z těch vojáků u té jednotky, kde jsme byli, a říkal, že to chce začít vyrábět sériově. A jako tady to tam taky vzniká, to bych neoznačil jako zbrojařský průmysl, ale takový jako DIY bastlení věcí, který se může stát jednou sériovým. Ale jinak jako celkově ten průmysl je poměrně... Je to vlastně jediný, do čeho mezinárodní investice myslím, teďka jdou ve větším. Jakože vím, že Česko právě přemýšlí o odevření nějaké společné linky s Ukrajinou a tak. Takže se dá čekat, že po válce z Ukrajiny bude zbrojařská velmoc, kterou vlastně byla i před válkou.
0: Jak nás Ukrajinci vnímají, co se té naší pomoci týče? Je tam čistě... Jenom nějaká jako bezbřehá vděčnost, nebo to má i nějakou odvrácenou stránku.
1: Mě hodně pobavilo, když uh, mi říkali Ukrajinci, když přijel Petr Pavel na Ukrajinu právě do, do Dněpra, že z něho všichni byli nadšení. A když se někdo ptal, kdo to je, tak neříkali, že český prezident, ale generál na to. Jasně. Uh, jasně, chcete spíš generála na to s těma ambicemi, které teď Ukrajina má, aby přijížděl než možná prezident Česka. A jinak ne, uh, to je jenom takový vtip. Spíš uh, jako vnímali nás velice pozitivně. Co jako tam bylo takový hřejivý vlastně, nevím, na kolik je to pravda, pak jsem to konzultoval s kamarádama v Česku ukrajinskýma, že říkali třeba, že oproti Polákům je, je jim v Česku hrozně hezky, jakože, nebo ženy většinou, se kterým jsem to řešil, že Vlastně je tady takový hodně lidský přístup, že Češi se nějak, jako i když tady jsou nějaký útoky a tak, takže se Češi nějak nevyšujou a že mají pocit, jako když sem přijedou Ukrajinci, jako kdyby je fakt tady jako lidi přijali a udělali z nich součást společnosti. To jsem slyšel fakt hodněkrát. Vím, že je plno případů, kdy to vůbec neplatí, pak mě bylo dost smutno, když se objevilo to video o té malé holčičky, která dostala sadu od spolužáků kteří asi, jako tady ty proruský postoje měli někde od rodičů a tak, a když se to šířilo pak telegramem na Ukrajině, tak to bylo jako všechny takové ty plačtivý reakce, takový ten smiley k emoji jako s pláčem a, a mě z toho bylo docela smutno, že fakt to brali jako emočně jako sakra a i ti Češi jako vlastně dělají tohle, ale jinak mi přišlo, že Česko je braný fakt jako zásadní spojenec země, ze kterou se dá počítat a, a vlastně dost pozitivně. A pak vlastně zas mě bylo hezký, jak si pozval tu holčičku ukrajinskou Petr Pavel, tak zase to projelo kompletně ukrajinským telegramem a zase všichni srdíčka jako jo, tak to je skvělý gesto, to je krásný, že máme tu podporu a že jako vlastně jasně, že všude jsou blbečci, kteří tohle dělají, ale že ten symbol byl tam braný hrozně silně a bylo to takový pěkný, no, jakož nás mají za důležitýho spojence.
0: Na závěr taková obligátní otázka. Plánuješ se na Ukrajinu zase brzy vrátit.
1: Teď se mi moc nechce. Jsem, jak jsem tam byl vlastně přes tři týdny nebo tři týdny myslím, tak bych chvilku byl rád v Česku zase, ale určitě hlavně musím ještě zpracovat všechny materiály, co jsem přivezl. Ještě mám před sebou dvě reportáže a minimálně jeden až dva rozhovory. Takže to zpracuju a jak to zpracuju, tak budu přemýšlet. Možná někde v srpnu, že bych se tam podíval, ale uvidím.
0: Tak to už je za chviličku. Brzo. Děkuji za rozhovor, slyšeli jste Vojtu
1: Boháče. Díky moc za pozvání.
0: Plus tím to končí a já se s vámi pomalu loučím. Dejte vědět, co na nový podcast Voxpotu říkáte, třeba na e-mail infozavináč anebo a nebo mi můžete napsat na Twitteru, kde jsem pod Jolana podtržítko H. Pokud vám podcast není dost, přihlašte se k nám do klubu, budete si pak moci přečíst jinak uzamčené a taky hlavně exkluzivní texty, poslechnout delší verze ostatních podcastů a taky budete mimo jiné dostávat pozvánky na klubové akce. A ty jsou super, takže to chcete. Těším se zase s jiným tématem příště a vám už přeju hezký týden. Naslyšenou.